0: Dzień dobry, witam wszystkich na już 11. pauzowym klubie książkowym, czyli mamy listopad, bo zaczęliśmy w styczniu, właśnie przed chwilą, zanim rozpoczął się, rozpoczęło się nasze spotkanie, to chwilę rozmawiałam tutaj z dziewczynami o tym, czy się spotkamy w grudniu, bo byłoby fajnie mieć 12 miesięcznych spotkań i przez 12 miesięcy mam nadzieję, że się uda w grudniu, ale teraz mamy listopad, znienawidzony przez wszystkich miesiąc. Przeze mnie nie byłam urodziny w listopadzie, więc super, jest super. <grych> Natomiast, no znaczy aura nie sprzyja, aura nie sprzyja. I dlatego może dobrze, że wybraliśmy w zeszłym miesiącu tę oto książkę Turbulencja, książkę o podróżowaniu. Może nie o podróżowaniu, ale związaną bardzo, bardzo mocno z podróżami. To jest książka, której historia jest o tyle fajna, że ukazała się w lipcu 2020 roku, czyli w pandemii po tych pierwszych lockdownach, kiedy wszyscy byli bardzo spragnieni podróży, których nie mogliśmy naprawdę odbywać. I wydaje mi się, że po części to był właśnie sukces. Jakby sukcesem tej książki było to, że się ukazała akurat w tym, a nie innym momencie. Historia jest taka, że... To są takie krótkie rozdziały. Każdy z nich został napisane w formie słuchowiska dla radia bodajże BBC, o ile dobrze pamiętam, przez Davida Szeleja. I pierwotnie miało być w ogóle mniej tych z tych odcinków, tych słuchowisk. Nie miała to być wcale książka, ale w trakcie pisania autor postanowił właśnie stworzyć z niej książkę. I najbardziej mi się podobał zabieg na początku, który oczywiście po chwili dopiero do mnie dotarło, o co chodzi, czyli te skróty na początku każdego rozdziału. To są skróty lotnisk, nazw lotnisk z różnych stron świata. I jak już tak czytamy i dochodzimy do trzeciego czy czwartego, to zauważamy, że układ jest taki, że tam, gdzie się kończy rozdział na przykład drugi, na tym samym lotnisku zaczyna się rozdział trzeci i w ten sposób te przeskakujemy z tej jednej opowieści do drugiej. Mówiłam na początku, zanim jeszcze zaczęłam nagrywać, że nie mogła z nami dzisiaj być tłumaczka turbulencji Miuka Jankowska, Natomiast napisała kilka słów, które chciałam Wam przeczytać i chciałam od tego zacząć jako taki wstęp do rozmowy. Napisała kilka słów o turbulencjach i też o nowej książce Davida Shelley'a, którą również tłumaczyła. Tytuł tej książki to Londyn i książka ukaże się w lutym i też o niej możemy chwilę porozmawiać na, na sam koniec. Więc Miłka pisze, żałuję, że nie mogę być z Wami, rodzinne sprawy, ale miłe. Chciałabym wszystkim narzekającym na turbulencję powiedzieć przede wszystkim tak miało być. Jeszcze nikt nie narzeka, więc tak uprzedziła tutaj narzekanie. Nie wiem, czy będziemy narzekać, zobaczymy. Więc Miłka mówi nam wszystkim tak miało być. Może już znacie historię tej książki, odcinków słuchowiska. Dodajcie do tego jeszcze, że tłumaczyłam ją w najgorszym momencie pandemii, kiedy nagle świat się zamknął, a ja nie mogłam i nie chciałam wydostać się ze szwedzkiej wyspy Gotlandii. Wyjdzie Wam historia, która tylko pozornie jest skrótowa, bo tak naprawdę ma dziesiątki warstw. Emocji, fabuły, miejsc, tylko niektóre pozostają w niedopowiedzeniu. Uważam, że to wielka sztuka zamknąć się w krótkich, ale tak mięsistych formach, jakie mają turbulencje. Przez 15 lat koordynowałam festiwal opowiadania i wiem, jak mistrzowską formą jest taka proza. Szalej wykonał zadanie, dając nam właściwie dwa produkty. Słuchowisko, posłuchajcie tego tekstu czytanego na głos, i świetną prozę o długości pisanej na zamówienie. Próbowaliście kiedyś tak ciąć własny tekst? Ja w każdym z tych kawałków widzę wielką historię, widzę materiał na powieść, początek, rozwinięcie, koniec, nowych bohaterów, różne lokalizacje. Już sekundkę, przepraszam, zgubiłam się. Różne lokalizacje... Ale widzę też ślady i, i przeszłości, i przyszłości. Plus drobiazgi, szczegóły, o których szalej nie zapomina. Kiedy tłumaczyłam turbulencje i szukałam biletów na lot do domu, super mocno dochodziło do mnie, jakie mam szczęście, że mogę podróżować. Być w tylu bliskich i dalekich miejscach, ile woży ze sobą małych i wielkich historii i ile mają ich ludzie siedzący obok mnie w samolocie. Tak fajnie, bardzo elokwentnie, jak zwykle i pięknie napisała Miłka Jankowska. No właśnie, mięsiste formy. Ja jestem absolutnie, jak wiecie, zwolenniczką krótkich form. Rozmawialiśmy o tym na poprzednich klubach. Zawsze mówiłam, że uważam, że jest o wiele trudniej napisać krótką powieść albo opowiadanie niż długą książkę, która ma 600 stron. Więc ja bardzo cenię zarówno krótką formę, jak i właśnie to takie połączenie tych wszystkich krótkich rozdziałów, czy, czy nawet mikroopowiadań które znajdują w turbulencjach, okładka trochę hipnotyzuje. Jest oczywiście stworzona przez. była stworzona przez Tomka Majewskiego. No i tak, to jak myślicie? Czy ktoś się chce, czy ktoś chce skrytykować turbulencję? Bo tutaj chyba Miłka zrobiła takie założenie, że coś powiemy nie tak o nich i że warto
1: bronić tej książki. No dobra, no to może ja zacznę,
2: jak się nikt nie odzywa. Mało pamiętam tą książkę i powiem szczerze, może tak, nie będę super bardzo jej krytykować, ale no nie jest to moja ulubiona pauza. Co więcej, im dłużej, tak jak Wam powiedziałam, totalnie z niej nic nie pamiętam. Co jest jakby, no, większość książek, które zrobiły na mnie duże wrażenie, bądź no w ogóle wrażenie, no jednak w głowie coś tam, to zazwyczaj cenię w literaturze, że coś tam w głowie y, po nich zostaje, jakaś tam myśl, nawet nie chodzi o całą fabułę, nie tylko że tam coś, coś zostaje z nami. Y, z turbulencji zostało mi bardzo, bardzo niewiele i przyznam szczerze, że w czasie czytania y, pamiętam... Y, kurczę niedosyt, ale nawet nie z tego, że te historie są takie krótkie, bo to, tak jak Anita, Ty też uważam, że napisanie krótkich historii zajmujących to jest sztuka i one są fajne, te historie interesujące i nie miałam problemu z tym, że nie wiem, są urywane, bo wiem, że takie, takie głosy się zdarzają, że się kończą w najbardziej ciekawym momencie, ktoś by chciał wiedzieć co dalej, nie można się zżyć z bohaterami, coś tam, coś tam, no to jakby nie, nie miałam tego takiego poczucia, że nie wiem, że są właśnie urwane czy niedopracowane, broń Boże, ale tak czytałam to, podobały mi się te połączenia i tak sobie myślałam, kurczę, i co z tego, nie? To znaczy, że jakby nie, nie, nie czułam, nie umiem tego powiedzieć, ale no, nie czułam czegoś takiego, jakiegoś, no nie byłam szczególnie zainteresowana tą książką. Czytałam, doceniam, czytałam, powiedzmy doceniam, doceniam to, że te, te krótkie formy, że to fajne połączenie, fajny ten pomysł. Y, temat tego, y, chociażby wiadomo, że patrzymy na człowieka, którego nie znamy, nie wiemy z czym on się w ogóle mierzy, tak, z tym jak się świat skurczył, tak, jakieś tam różne inne kwestie, ale no jakby takie trochę czytałam i, że z podejściem, że wszystko to jest niby spoko, ale jakoś mnie to nie interesuje, nie? No nie wiem, taka ta książka dla mnie była w porządku do przeczytania, bardzo szybko, wiadomo, ją przeczytałam, bo się czytałem szybko, świetnie. Dobrze jest napisana, dobrze jest przetłumaczona, no ale nie bez wielkiej takiej refleksji i taka książka na wakacje, nie? Taka fajniejsza, wiadomo, nie, że powiem, czy czytadł, absolutnie nie, tylko taka no dobra książka na wakacje. Takie ja mam spostrzeżenie.
0: Być może to, nie, być może to właśnie y, spowodowało, że ona, no, ona była książką na wakacje w czasie, kiedy wszyscy chcieliśmy wakacji na pewno ci, którzy na nich byli, mogli sobie przeczytać w trakcie nawet lotu, a ci, którzy nie mogli być na tych wakacjach wirtualnych. Być może dlatego odniosła taki sukces. Chyba były trzy do drugi już, Turbulencje? Jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. Ja zawsze mam pierwsze wydanie tutaj u siebie, więc, więc nie, nie pamiętam dokładnie, ale no tak. Bardzo, bardzo, jedna z lepiej sprzedających się książek pauzy. Aniu, coś zaczęłaś mówić i weszłam Ci w słowo, przepraszam.
3: Nie, przepraszam, nie szkodzi. E, w ogóle cześć, e, że udało cieszę się, że się udało dotrzeć na czas w miarę. E, no więc ja e, powiem tak, e, częściowo się zgadzam z Anią, e, to znaczy ja też nie, nie będę dużo pamiętać, ale ja myślę, że to o to chodzi że to jest ta, ten trik tego autora, no bo konstrukcja jest świetna, pomysł jest świetny z tymi lotami, z tymi symbolami lotnisk i e, wprowadzaniem tej kolejnej osoby w poprzednim opowiadaniu, na którą w ogóle byśmy może nie zwrócili uwagi. E, I właśnie ja myślę, że tu cho nie chodzi o to, że po pięciu latach będziemy pamiętać każdą tam opisaną historię, może tam jedną zapamiętamy. E, jak ja się teraz zastanawiam, czytam tę książkę może 3-4 dni temu, to też już pamiętam tylko kilka ale tu o to chodzi właśnie, żeby pokazać nam, jak szybko i jak łatwo oceniamy innych, nawet jak tego nie chcemy. No a później, jak ta osoba jest wprowadzana w, w następnym opowiadaniu, to nie wiem, czy też taki, miałyście taki efekt, ale e, ja później, ja zupełnie coś innego nie pomyślałam. Na przykład na podstawie tej e, matki, gdzie to było, w Seattle, która była taka, spotkali tą pisarkę, te dwie azjatki i ta matka tam stała bez słowa, a niby wykładała tej pisarce. Myślałam, a może już jakaś stara z demencją czy coś. A wcale nie w następnym opowiadaniu bo akurat miała tamten romans. Więc ja myślę, że tu chodzi o, czytam ta sytuacja z Indii, z tym przywocowym ojcem, który faktycznie jest zupełnie jest inny. Więc mi się wydaje, że Salaj tutaj chciał pokazać, jak szybko potrafimy ocenić człowieka, widząc go przez moment. I później te historie służą ukazaniu tego, że on jest zupełnie inny, a nie temu, żebyśmy je pamiętali latami. Że to jest po prostu ten jego zamysł, takie, żeby nam pokazać. Ja rozumiem tam te wszystkie, jaki mały świat jest, jak szybko i ten, ale to nie było dla mnie ważne. Właśnie dla mnie było najważniejsze w tej książce, to, że tak łatwo oceniamy innych, nawet jak nie chcemy, jesteśmy tego świadomi, bo ja też nie chcę oceniać innych ani po wyglądzie, ani po zachowaniu, bo nigdy nie wiadomo, co tam w tej osobie tkwi, a jednak to robimy, mimowolnie. No i właśnie on tutaj nam to udowadnia. To takie pierwsze wrażenie, bo dzisiaj dopiero siadam, żeby napisać jakąś recenzję i zaczęłam się zastanawiać nad tą książką.
0: A czy też było tak, bo ja miałam taką sytuację, że po którymś już opowiadaniu, jak zorientowałam się jak one się układają, to zastanawiałam się, czytając daną historię, kto z tej, która postać się pojawi w kolejnej. I czasem trafiałam, a czasem nie. Nie wiem, czy też tak mieliście? No ja nie, bo chyba za szybko
1: czytałam. Ja, ja nie z tą panie...
4: książką mam taki problem, że ja nienawidzę opowiadań. I to jest takie wyznanie, którego nie powinnam y, często mówić, a często opowiadam to ludziom, którzy piszą opowiadanie i to jest złe. Eee, mam jakiś problem z, jakby, i tak jak nam mówiłem poprzednio, że doceniam, oczywiście, bo napisanie opowiadania bywa trudniejsze niż napowie, napisanie powieści. Tutaj jest fajna forma, ale jakoś przeszkadzało mi to, że to są miniatury i przeszkadza mi też trochę to, że wiem, że to było napisane pod zamówienie jako słuchowisko do radia ja mam straszny problem z takimi e, książkami, bo też jakby nie lubię tak pisanych rzeczy, trochę, nie wiem, może trochę bez sensu, bo z założenia, przerabianych na książkę, bo wydaje mi się, że to się super mogłoby sprawdzić właśnie e, jako, jako coś do słuchania, na, czytania na głos. Nieźle sprawdza się jako też książka, natomiast mnie brakuje na przykład pewnych historii. Dla mnie tak z tego do zbudowania świetno Opowieść jest o kobiecie, która miała romans z lekarzem i zaczęła się zastanawiać, czy zostać z mężem, czy, czy iść za tą nową miłością, i czy to jest miłość, i czy można kochać dwie osoby jednocześnie. A czy ja mam właśnie pojedyncze historie, które mi zapadły w pamięć i które widziałabym jako takie. 600 stron, bo przecież. Pauza ma fajne rzeczy Teresy Bowman wydawane krótsze, yy, a jakoś takie no, pełniejsze. Jak gdzieś dla mnie to takie tło społeczne, gdzieś umieszczenie szerzej gdzieś tych bohaterów w czymś, yy, w jakimś środowisku, jakoś bardziej mnie przekonuje niż takie urwanie. Oczywiście to jest fajne, że możemy sobie gdzieś tam dopowiedzieć albo trochę dopowiedziane jest z historii na historię dalej, Natomiast mhm. mnie tu czegoś jednak zabrakło.
1: Ja
0: się zastanawiam, bo ale zadam to pytanie, bo a, a propos tego argumentu, że, że się urywa historia i że nie lubimy tego, jak się, że, że się urywa historia, to dlaczego jak czytacie pytanie do osób, które nie lubią opowiadań, czyli tutaj do Sylwii, która przede wszystkim, która o tym mówiła przed chwilą. Ym, to dlaczego na przykład jak jest krótka powieść, nie wiem, dorośli załóżmy, no to on, czy nawet długa, no też się urywa, tak? Nie wiem, w końcu dnia Billa lega, też nie wiemy, co jest dalej, co się dalej dzieje. I to jest zarzut wobec opowiadań, których, znaczy rozumiem, że się może, może, mogą się urywać w najbardziej ciekawym momencie, no i to może irytować, tak? To jest dla mnie jasne, a powieści często jakieś tam, jakieś zamknięcie nam dostarczają, jakieś zamknięcia, czy proponują jakieś rozwiązanie. Sylwia, powie, powiesz, powiesz mi nam, jak to widzisz, jakby... Jak...
4: Jasne, więc to, to nie chodzi o to, że ja potrzebuję dostać jakąś puentę niczym obuchem w łeb, bo, bo nie, absolutnie nie. Zresztą no, ty w ogóle nie wydajesz takich powieści z puentą, e, którą dostajesz po prostu między oczy. Kwestia jest to, że, że ja mam takie poczucie, że jakby no, nie weszłam w świat tych bohaterów nie i bohaterek, nie poznałam ich i przez to, no nie wiem, może trochę tracą na, dla mnie na autentyczności, na no może po prostu do, jakoś emocjonalnie się nie zaangażowałam w te historie niektóre coś tak jak mówię niektóre jakoś lepiej zapamiętałam bo coś tam było ale chciałabym coś więcej że jakby to było takie takie wprowadzenie mnie złapanie trochę na haczyk
0: ale tylko tylko troszkę jasne yy, jasne bardzo bardzo dziękuję rozumiem Barbara pisze do nas. Dzisiaj skończyłam czytać i, pod, i podobało mi się bardzo. Niezmiernie dla mnie pocieszającym przekazem jest to, że w tym świecie nie jesteśmy sami z problemami. Autor pokazuje, że każdy bez względu na miejsce zamieszkania, status społeczny lub zawodowy, wiek i TP przechodzi przez swoje turbulencje. Mimo tego, że jedne są mniejsze, inne bardziej poważnie, poważne, to w sumie nikt nie jest od nim wolny. Bardzo słuszna uwaga. Ja też mam takie wrażenie, że że czytamy i myślimy czasem, pomimo tej krótkiej formy, że tak naprawdę czytamy o czymś innym i potem się okazuje nagle, że właściwie, że właściwie ten rozdział dotyczył jakiegoś zwrotu akcji, którego nie przewidzieliśmy i w ogóle nie było o tym, o czym sądziliśmy, że będzie. Takie, takie ja miałam yy, wrażenia kilkakrotnie.
5: Ja bym mogła coś dodać? Cześć wszystkim. Cześć, zapraszamy. Natalia z tej strony, przepraszam, że mnie nie widać ale mam nadzieję, że to wam jakoś bardzo nie przeszkadza. Cieszę się, że w ogóle tutaj jestem, bo jakoś nigdy, znaczy raz kiedyś dawno temu dotarłam na spotkanie, na chwilę, a tak to najczęściej nie mogę, więc cieszę się, że nie wiem czy na cała, ale chociaż szczęściowo z wami jestem. Super, bardzo e... też się cieszymy. E... I... Cieszę się też dlatego, że jestem, bo Turbulencję czytałam chyba już z pół roku temu i niewiele pamiętam z tej książki, natomiast pamiętam, że mi się bardzo podobała, więc jestem tutaj troszkę też po to, żeby sobie może coś przypomnieć, nie wiem, jakoś tak te wrażenia, które wtedy się pojawiły, żeby ich znowu poszukać i chciałam się odnieść do tego, co mówiła Sylwia, tak? bo ja mam dość podobnie, ja też nie przepadam za, za opowiadaniami, i to chyba z podobnego powodu, nawet nie z tego, że coś tam jest niedopowiedziane, tylko ja lubię też się tak wkręcić w książkę i generalnie lubię książki dość długie. To mi sprawia niesamowitą przyjemność, jak tak jestem w tym świecie mocno zanurzona. Natomiast te opowiadania właśnie jakby nie zrobiły mi tego, bo miałam wrażenie, że jest ta spójność i że ja w ten świat i tak, i tak się mocno zanurzyłam i to, że te opowiadania tak, tak płynęły i w sumie, tak jak tutaj mówiliście, było to podobieństwo związane z, z tymi życiowymi turbulencjami, których ci ludzie doświadczali. Jakoś właśnie sama nawet nie wiem dlaczego, ale tutaj ta, ta w pewnym sensie powierzchowność mi się bardzo podobała. Właśnie, że ja nie, nie, nie wiem, co to był za zabieg. Nie, nie jestem tutaj ekspertem, więc się nie wypowiem, ale coś takiego auto zrobił, że że właśnie w tej książce ta forma była dla mnie idealna, niesamowicie podobało mi się też to, że to się działo na lotniskach i wokół lotnisk, bo to jest w ogóle też takie, takie miejsce, w których nie byłam znowu tak często, ale bardzo je lubię i ten motyw właśnie podróżowania, przemieszczania się, więc dla mnie to było naprawdę bardzo fajne literackie doświadczenie, zupełnie nowe, zupełnie inne. I tak sobie myślę, że może po tym spotkaniu sobie sięgnę do tej książki i, i poczytam ją sobie znowu, bo to jest chyba też tak, coś, coś takiego, do czego można wracać, to, to też mi się podoba, więc to tak ode mnie.
0: Bardzo dziękujemy. Ja za, zachęcam też do obejrzenia spotkania z Davidem Szalejem. Nie wiem, czy, czy widzieliście to spotkanie. Ono się odbyło na literackim Sopocie, gdzie gościem była Kanada. David Szalej formalnie jest Kanadyjczykiem, natomiast od lat mieszka na Węgrzech i w związku z pandemią był jednym, znaczy był jedynym tak naprawdę, nie jednym z, tylko jedynym autorem, który był w stanie dotrzeć do Sopotu w 2020 roku w sierpniu, więc to była ogromna radość. I właśnie bardzo, bardzo było ciekawe z nim spotkanie, które jest podlinkowane, jeśli macie ochotę sobie poszukać, na stronie pauzy, na stronie autora, na podstronie autora, na sam dół trzeba zjechać i tam jest link do, do tego nagrania, do tego spotkania zgubiłam wątek, przepraszam, chciałam nawiązać do czegoś, co mówiła Natalia, a może o tym, że, że właśnie można też wracać do tych, do tych opowiadań, czy do tych rozdziałów, bo ja cały czas jednak utrzymuję, że to jest powieść i że to są rozdziały, a nie opowiadania, które się łączą, ale no...
5: Tak, to, to chyba, chyba, chyba ujęłaś to co, to, co mi gdzieś leżało na sercu, że to tak, to ja też tak bardziej, chociaż niby nie, a jednak tak.
0: No właśnie, znaczy ja, ja mam podobne podejście do legendy o samobójstwie, która też y, różnie jest y, sprzedawana, w niektórych krajach jest sprzedawana w ogóle jako opowiadania, nawet część opowiadań nie jest wyjęta z tej całości, którą my znamy po polsku jako legenda o samobójstwie. Chyba mówiliśmy nawet o tym y, przy okazji spotkania y, o, o Davidzie Fani. W każdym razie dla mnie legenda też stanowi taką całość i y, także... Ale, ale wracałam do tych rozdziałów, do kilku rozdziałów i do tych swoich, y, powiedzmy, ulubionych bohaterów czy ulubionych fragmentów. Więc tak, to jest taka książka, y, para osób mi pisało y, na, na Messengerze, że właśnie do samolotu, bo można wracać, czytać raz jeszcze, znajdować szczegóły, które się przegapiły za pierwszym razem, a jednocześnie rozdziały są krótkie, więc akurat na krótki lot. Może nie międzykontynentalny, ale ale na, krótkie, na kró, krótkie loty się nadaje.
4: A mnie teraz przyszło do głowy takie porównanie. Natalia powiedziała, że rzadko bywa na lotniskach, ja może też nie super często, ale nie znoszę śmiertelnie lotnisk. I Mark Orze, taki francusz, francuski antropolog, um, ukuł takie, takie pojęcie nie miejsca. Właśnie na pierwszym miejscu ównie miejsc, owych nie miejsc są lotniska. Czyli coś zupełnie takiego bezosobowego, bez, bezpłciowego, o czym nie można niczego konkretnego powiedzieć. I tak sobie teraz myślę w takiej perspektywie osadzenia właśnie tych historii bohaterów w tym no nie miejscu, właśnie na lotnisku. Na ile właśnie ta historia bohatera, to na początku było mówione, że to jest tak uniwersalne. Na ile to jest uniwersalne, a na ile, to jest, na ile te historie są właśnie takie... Nie no, myślę, że to uniwersalne, bardziej może nie bezpłciowe, bo jednak to są historie, które na przykład mnie irytowały za, zabiegi niektóre y, autora, mianowicie ten y, związany z y, Hindusem, który przyjechał y, do żony, który, który po prostu bił żonę i był agresorem, a na następnej historii no nie bardzo wiem, co miało tego rozgrzeszyć, że on jest tak naprawdę ukrytym homoseksualistą i w ten sposób potrzebuje sobie użyć, że, bo nie może pogodzić się ze swoją tożsamością. Jakby było taki bardzo dziwny dla mnie zabieg opowiedzenia, bo trochę tak wynikało, że te historie były ze sobą powiązane, i jak ktoś tutaj wcześniej powiedział, że one miały niby troszkę pokazać, że źle kogoś oceniamy, że, że on ma tę drugą stronę, że nie wszystko jest takie oczywiste. No i rzeczywiście taki klucz też tu widziałam w większości tych e, opowiadań, tudzież no nie opowiadań, zaraz jak to potraktujemy. A tu mi to bardzo zgrzytało, ale to szalenie, że to było takie, no nie wiem, usprawiedliwiające w jakiś sposób tego bohatera, dla mnie zupełnie nie.
5: Mi się, przypomniało mi się to opowiadanie, teraz właśnie jak o tym mówisz e, i widzisz, to chyba też jest, e, ta uniwersalność e, tej, tej książki polega na tym, że ja, ja zupełnie na przykład tego tak nie odebrałam. Dla mnie to była po prostu historia o tym, że można i to i to, tak, że można być tutaj wstrętnym, a jednocześnie tutaj czułym e, kochankiem tak? i e, gdzieś poświęcającym się bardzo tej miłości, prawda? I, i myślę sobie, że, że w ogóle jeszcze wracając do, te, do tego, co powiedziałeś o tych nie miejscach, jakby absolutnie się zgadzam, że lotniska takie są, e, i, ale, ale tak naprawdę są pewną taką platformą do, e, do bardzo wielu ważnych miejsc, prawda? Ludzie jadą często w ważnych miejscach, w ważnych sprawach właśnie do swojej miłości, a czasami do pracy, tak? A czasami odbyć podróż życia, czasami spotkać się z kimś ważnym, tak? Że to jest niby nie miejsce, ale tak naprawdę skupia y, często bardzo, y, skupiają miliony osób y, i miliony ich bardzo ważnych spraw, prawda, i y, 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 też y, tak te historie, one mi się wydaje mogą też mieć nieskończoną ilość dalszych odnóg, że tak powiem, prawda, e, kolejnych interpretacji, kolejnych zdarzeń. Ja sobie tak pamiętam, też wspomniałam, pomyślałam, a jakby to jeszcze można było wszystko inaczej połączyć, prawda, że akurat ta siatka ułożyła się tak, ale mogłaby się ułożyć jeszcze kompletnie inaczej. Um, więc y, jakby rozumiem to, o czym mówisz i faktycznie mogło tak to wyglądać i taka interpretacja pewnie mnie by też irytowała gdybym tak o niej pomyślała, ale ja akurat w tej historii miałam coś wręcz odwrotnego, nie? że to takie było, no takie znowu ludzkie, że jest i to, i to, i że to jest przykre, no, ale tak to jest, prawda, że można i tak, i tak.
3: Hmm? Dla mnie też zdecydowanie nie rozgrzeszeć i nie usprawiedliwić, bo ja odbierałam tutaj autora jako zupełnie neutralnego. On nie przyjmował żadnej pozycji wobec tych bohaterów. Nie przyjmował, no nie oceniał ich, prawda? Nie pokazywał, tą drugą stronę nie pokazywał według mnie po to, żeby usprawiedliwić jakieś zachowanie, czy je jakoś w jakiś sposób no jak w kierunku oceny iść, tylko żeby po prostu pokazać, że nie to, co widzimy na pierwszy rzut, musi być zawsze jedną prawdą, że wiele osób po prostu zachowuje się tak tu, a inaczej tam, albo zachowuje się tak, bo coś to spowodowało. Akurat w przypadku tego hindusa, to ja bym nie powiedziała, że jego frustracja z nie, niespełnionej miłości, tej homoseksualnej, ukrywanej, się objawia w taki sposób, że on bije tą żonę, to nie, tylko że po prostu on ma takie dwie swoje jakby, dwie twarze. Ale nie, 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 w żadnym momencie tej książki nie odbierałam, że autor tu coś ocenia, tylko że neutralnie nam pokazuje. Akurat tak, ja w taki sposób.
1: Ja podobnie, y,
0: podobnie jak Ania, y, też miałam wrażenie, że bardziej opowiada nam, patrząc z, z boku na, na tych wszystkich bohaterów. I, no i tak, tak. I też miałam takie wrażenie, że nie ocenia. Natomiast y, co do lotnisk, to w ogóle kiedyś y, podróżowanie było o tyle na przykład inne, że można było się jeszcze bardziej odciąć od... Y, od teraźniejszości, od czasu, od rzeczywistości nie było Wi-Fi w samolotach kiedyś. Pamiętam takie czasy, nie wiem, czy ktoś tutaj jeszcze takie czasy pamięta, ale był taki moment, kiedy nie było internetu w samolocie i y, pamiętam y, wiele osób mówiło, uwielbiam latać, bo wreszcie mogę usiąść, po prostu po, wyglądać przez okno albo pobyć z moimi myślami, albo poczytać i poczytać książkę, którą wezmę ze sobą, a nie ciągle y, siedzieć w internecie i przeglądać y, i tak dalej. To się też zmieniło, więc też to takie zawieszenie, wydaje mi się, y, o którym Natalia wspominała, też się z czasem pewnie dla wielu osób zmienia. Y, ale w pewnym sensie właśnie te, y, osadzenie tych, y, tych bohaterów na lotniskach, w samolotach powoduje taką ich, nie wiem, neutralność. Y, Wyjęcie z takiego mikrokosmosu, w którym żyją na co dzień, tak ja to odebrałam i bardzo mi się ten zabieg podobał.
3: Mnie się podczas lektury jeszcze przypominała Tirza i ten ojciec, który na to lotnisko jeździł. I to też dla niego było takie miejsce jakby poza rzeczywistości, takie, tak co Natalia mówiła, takie, czy Sylwia, nie? że nie miejsce, takie miejsce którego go wyrywało z kontekstu rodzinnego, które robiło z niego kogoś, takiego everymana może, tak jak tutaj też bym może widziała tych bohaterów, takich everymanów, że każdy może być tą osobą. Mhm. Ale no, przypominałam się Tirza po prostu. Mhm.
0: Tak, to lotnisko też, też mi się skojarzyło, zdecydowanie w tym momencie, jak to pamiętam, że to czytałam, to. to tak. Czy ktoś jeszcze coś ma do dodania? Ja chciałam
2: tylko powiedzieć, że właśnie, bo nie wiedziałam, czy dzisiaj dam w, będę w stanie dotrzeć do Was i mówię, kurczę, nic z tej książki nie pamiętam, po co ja tu przyjdę w ogóle i tak dalej, bo też miałam szalony dzień, ale mówię, nie, muszę przyjść, bo jak zaczniecie opowiadać, to mi się przypomni i mnie zachęci, żeby znowu przeczytać, nie? I dokładnie już tak jest, że na pewno przeczytam drugi raz. Miałam pierwotnie w planach przeczytać przed spotkaniem, ale życie pokonało te plany, więc teraz na pewno przeczytam, na 100%. Tak? Wracacie jest, do książek że to jest super w tych spotkaniach, że nawet jak jest książka, co się na przykład tak było z końcem dnia, nie? Ja tak miałam, że generalnie podobało mi się tak sobie, ale po tym spotkaniu mówię, kurczę, jednak faktycznie tu ktoś zwrócił uwagę na to, tu na to i to jest, jednak jest fajniejsza ta książka, niż ja, Wie, wiecie o co chodzi, że jakby jak zawsze się z kimś porozmawia albo usłyszy co mówi ktoś o książce, czy się z tym zgadzasz, czy nie, to mówisz, hmm, może przeczytam, żeby zobaczyć, może też to teraz zobaczę, czy tam zrozumiem, nie? Więc super, bardzo fajnie i przypomina mi, się, przypomina mi się poszczególne historie, jak tak wiadomo opowiadacie, nie? więc no
0: fajnie, fajnie. Fajnie, ja dlatego też tak właśnie bardzo bardzo lubię rozmawiać o książkach, bo też zawsze coś nowego y, usłyszę i coś co mnie naprowadzi na jakiś sposób myślenia, którego wcześniej nie miałam. Ale Sylwia była chyba oburzona, że wracamy do książek. Czy ty nie masz przerobowości, Sylwio? Ja nie mam w ogóle czasu, żeby wracać do, książki, do książek, bo jest tyle
4: nowości. W no ciągu książka, które ja chcę przeczytać, bo mi się wydają, że mogą być ciekawe, że po prostu nie ma opcji, więc ja jestem zachwycona i zazdroszczę, bo są książki, do których chętnie bym wróciła, a po prostu czekają na emeryturę chyba.
3: Ja mam tak samo jak Sylwia, że też nie wracam, bo jestem e, e, porządliwa. Chcę czytać nowe, ale ta książka jest w takiej serii książek, które nie powinnyście czytać jako e-book. Tylko powinno się mieć na papierze, ponieważ ja wiele razy chciałam przekartkować z powrotem, jak ta osoba była wprowadzona. No, Znać na Kindle mi się tego nie chce robić, no bo potem już nie wiem, gdzie była I dlatego chciałam ją mieć w papierze, nawet nie żeby przeczytać drugi raz, ale na przykład, żeby wziąć do ręki i rzucić okiem, a to była ta osoba, a to była ta historia z tym niewidomym dzieckiem, a to tamta, bo wtedy szybko się przypomni. Więc jeżeli ktoś kiedyś by Ciebie Anita pytał, to tą książkę akurat papierze trzeba. Tak, zgadzam się i też wracałam
0: i też szukałam i czasami myślałam sobie zaraz, ale gdzieś tam się jeszcze pokazali. No i oczywiście pierwsze opowiadanie się spina z ostatnim, znaczy pierwszy rozdział, czy opowiadanie się spina z ostatnim, więc też wróciłam sobie do początku pierwszego, żeby przypomnieć sobie, jak to zostało złożone. I zawsze jestem ciekawa, bo akurat zapytałam Davida o to, jak, jak ta konstrukcja powstaje? Czy całość jest napisana i potem się ją dzieli w odpowiednim momencie? Czy się dopisuje? No, on akurat dopisywał kolejne części, tak? Ale, ale zawsze właśnie takie konstrukcje mnie zastanawiają, w jakiej kolejności co powstało. No bo tak naprawdę mógł w dowolnym momencie tę książkę przerwać, prawda? I ją zapętlić inaczej. I pewnie też byśmy ją inaczej odebrali, być może. Natomiast a propos nowości, to właśnie chciałam zapytać, Sylwio, czy w związku z tym masz wrażenie, że jak starasz się na, na bieżąco czytać nowości, że jest ich za dużo, czy że nie są tak dobre, jak Ci się wydawało, jak już do nich dotrzesz? Bo ja widzę, że z wiekiem albo ze zmieniającym się rynkiem, nie wiem, ale jest tak, że na przykład... Osiem czy dziesięć lat temu miałam taką listę co miesiąc, co chcę kupić, czy co chcę przeczytać i ona zazwyczaj była znacznie dłuższa niż jest dzisiaj. I nie wiem, czy ja się już taka stałam, nie wiem, krytyczna, czy, czy przestało mi się podobać to, co czytam. Jak to odbierasz, Sylwia? Więc to jest jedno. I drugie,
4: jak miałyśmy spotkanie teraz na festiwalu, tutaj w tym roku, kryminalne, tak jako kryminał podam, który jest teraz bardzo na topie, ja w ogóle kryminałów nie czytam, bo no nie czytam gatunkowej, może tak. E, orientuję się, natomiast no nie jest to mój ulubiony e, rodzaj literatury. I chyba Robert Małecki powiedział, że z samych kryminałów rocznie wychodzi około 400. Więc to jest po prostu a, wykonalne do przeczytania. I rzeczywiście jest kilkaset y, książek miesięcznie. To już nawet nie jest kilkadziesiąt, tylko kilkaset. To nie jest do przeczytania, nie? I teraz pytanie tak naprawdę, czy lubimy jakieś wydawnictwo? Ja trochę tak mam. Czy cenimy jakichś krytyków, krytyczki, recenzentów, recenzentki? Um, ja już mam, wydaje mi się, że no, umiem sobie w miarę wybrać rzeczy, które powinny być dobre, albo które rokują, albo są gatunkiem, który mnie ciekawi. No nie ukrywam, że non-fiction. Choć teraz, odkąd już tak na stałe piszę też dla kultury liberalnej recenzje, to po prostu mam gatunek, który mam czytać, bo się, że jestem ekspertką od tematów o umieraniu, odchodzeniu, wszelkich transgresjach, więc ciągle dostaję takie książki do czytania. I o dziwo one są przeważnie dobre rzeczywiście. Więc tego nie idzie przerobić, to jest pewne. To chyba wszyscy, którzy czytamy, mamy takie wrażenie. Wszyscy utyskują na to okropnie, że nie da się, nie da się. E, mówimy, że ludzie nie czytają, a tych książek wychodzi z roku na rok coraz więcej. Więc to jest taki e, dziwny bardzo paradoks. No bo ile jesteśmy, nie wiem ile wyczytacie e, rocznie książek, ale ja maksymalnie do stówy doczytam. Jak widzę, że tam na Instagramie te dziewczyny mają niby poczytane po 300, to ja się zastanawiam jakiego rodzaju książki
3: one czytają. I jakby jak, czytam,
2: które da się przeczytać
3: 300? Ja, się, ja, jeżeli chodzi o te nowości, mam tak, że ja unikam nowości. Jedyne nowości, jakie czytam, to są właśnie na kluby książkowe, bo przeważnie tam są wybierane. Czasem sięgnę, ale przeważnie u mnie się książka musi uleżeć, a ja wolę sięgać po książki starsze. To już wiem, że. Będą mi się podobały. Rzadko mam jakieś takie wtopy, bo, bo po prostu, tak jak Sylwia powiedziała, potrafię oszacować, co może być dobre i co mi się może podobać i co mnie interesuje. Mam swoje jakieś tam cele literackie, czytelnicze, które, za którymi podążam i po prostu w tych kierunkach idę i, i jakoś je tam realizuję przez lata, bo wiadomo, że ciągle wpadam jakieś inne książki, które mnie z tego tropu czy z tej ścieżki y, odsuwają ale no, też ile, ja w tym roku dotąd przeczytałam może 150 książek, no to ile, I jak przeczytam 160 w tym roku, no to nie ma szans po tym podążać. Ale też wydaje mi się, że też powodem tego, dlaczego w książek książce się okazuje, że teraz jest dużo łatwiej być pisarzem lub pisarką. I każdy chce napisać książkę i ją wydać. A jeżeli nawet nie własnym sumptem, to zawsze się znajdzie jakieś wydawnictwo, albo nie zawsze, ale łatwiej jest znaleźć wydawnictwo, które tę książkę, tę książkę wyda niż, nie wiem, 50 lat temu na przykład.
0: Ale 150 to jest dobry wynik. Myślę, że jesteśmy w jakiejś absolutnej niszy czytelniczej na pewno w Polsce na 100%. A jeżeli chodzi o pauzę, to bywa różnie, bo ja robię zazwyczaj tę tak zwaną pauzę na czytanie jesienno-zimową i w tym roku ostatnia książka się ukazała w październiku, w połowie października i kolejna będzie dopiero w styczniu. I też są różne głosy. Niektórzy piszą do mnie, że nie mają co czytać i dlaczego muszą czekać do stycznia, a są tacy, którzy mówią, że fajnie właśnie ten czas, żeby, żeby nadrobić zaległości. No i na przykład w tym roku znowu będzie pierwszy, jako pierwszy wydany w styczniu 2022 David Van i jest to czas, żeby nadrobić zaległe trzy książki, które wcześniej się ukazały. Także myślę, że różnie, różnie to czytelnicy odbierają.
2: Z tymi nowościami ja jeszcze chciałam tylko do nowości się odnieść, że jest problem. nie tak Ja zgadzam się z tym, że one się muszą uleżeć. Zgadzam się z Anią. Ja oczywiście w każdy kolejny miesiąc zapowiedzi, co tam nowego, ulubione wydawnictwa i tak dalej, a potem mówię, no i tak tego nie zamierzam teraz czytać, nie? bo pojawią się oczywiście, hura, recenzje części, że są super książka życia, bestseller, czytać koniecznie, no to w co to, to chyba żadna z nas, żadne, żaden z nas i żadna z nas się już na to nie nabiera, na te takie głupoty, bo to wiadomo, że to w ogóle nie ma sensu żadnego, ale no jakby też yy, staram się nie lecieć za tym pędem, za nowościami, mimo że je śledzę i oczywiście wiem, co wydaje, kiedy, jaki wydawca, no bo się tym interesuje i to lubię, to jednak też wolę czytać książki starsze, nie, takie, nie wiem, właśnie, no pauzę często mi się zdarza czytać premierową, czy jakąś w miarę świeżą, no to jest inny temat, albo innych wydawców, których lubię, ale jeśli chodzi o jakieś takie książki zwłaszcza, jeśli chodzi o literaturę bardziej popularną, może nie czytam też jej super dużo, ale nie będę mówić, że, że, że czytam tylko jakieś tam super high, bo zdarza mi się czytać pracę gatunkową jak najbardziej, Kryminały na przykład. No to w ogóle, nie? Jeśli chodzi o kryminały, to jak się pojawiają jakieś nowości w stylu, że kryminał roku książka dziesięciolecia, nowy najlepszy Polski czy zagraniczny twórca, to w ogóle absolutnie nie, tak. Czekam na czas, aż stwierdzę, że dobra, zobaczymy, co to jest. Jak się ułoży, to się przeczyta, tak? No ja nie czytam tyle co wy na pewno nie. Ja czytam koło 70 książek rocznie Max. I yy, więc też ten wybór musi być, ten wybór musi być bardziej. Yy, no, no no ostrożny, ale też rzadko mam wtopy, rzadko mam wtopy i ale też na przykład nie kończę książek, które mi się nie podobają, tak? Jak nabieram się na przykład, jak się nabieram, że to będzie super książka czytam dwa rozdziały i to okazuje się, że to jest nie wiem, totalna porażka no to po prostu bez żalu odrzucam i chwytam co innego, nie? To jest
0: też sztuka, nie każdy ją umie według mnie warto, o, warto ją posiąść ja nie wiem, czy, czy nie mogę powiedzieć, że bez żalu rzucam ale już też zaczęłam odrzucać, bo już nie mam siły czasami no,
3: to jest tak. sztuka, która przychodzi z wiekiem.
0: Możliwe, możliwe, możliwe.
3: Z wiekiem albo z
0: ilością złych książek, którym się poświęciło po prostu za dużo czasu. Jeżeli chodzi o nowości, to też jest tak, że agenci literaccy oczywiście najchętniej sprzedają to, co jest nowe i często... Ja często kupuję książki, które nie są najnowsze, zresztą właśnie kolejna książka naszego autora, bohatera dzisiejszego wieczoru, czyli tej Dashiellaya, o której zaraz opowiem, wcale nie jest taką nowością i w ogóle uważam, że to absolutnie w niczym nie przeszkadza, ale jest generalnie taki pęd ku nowościom i, no i nawet jak rozmawiam z dziennikarzami o tym, czy chcieliby z kimś zrobić wywiad albo czy chcieliby, nie wiem, porozmawiać, napisać jakiś szkic, czy jakiś tekst o, o książce, to niestety też często się spotykam z takim argumentem, że to nie jest nic nowego. Jaki pretekst ku temu, żeby teraz napisać o książce, która się ukazała, nie wiem, pół roku temu na przykład, albo rok temu. I pomyślałam sobie ostatnio, albo i jeszcze jest taki argument czasem, że przecież już pisaliśmy o nim, przecież już był tekst, prawda? I, Ostatnio usłyszałam taki argument, właśnie a propos Edwarda Louisa, który był w Polsce w październiku i pomyślałam, jaka szkoda. I potem, nie, nie chcę mówić, jakie to było pismo, y, y, z który, o którym mówię, y, czasop, czasopismo, y, ale no, usłyszałam właśnie ten argument, że przecież już Louis był, już ktoś tam z nim kiedyś rozmawiał, nie wiem, kiedyś, czyli trzy lata temu, czy cztery, kiedyś ukazała pierwsza książka w Polsce. Y, I otworzyłam, Nowe wydanie właśnie dwa dni po jego wyjeździe i tam było, był wywiad z, też nie powiem z kim, nawet chyba nie pamiętam dokładnie, ale z jakimś autorem kompletnie nie takiego kalibru jak Luis, ale nowym, czyli gdzie książka się niedawno ukazała I, i tylko miałam taką refleksję, że to jest w sumie smutne, tak już nie chodzi o to, czy to jest mój autor, czy, czy autor innego wydawcy, ale że już nie jest tak ważne, z kim się rozmawia, byleby to był ktoś nowy i ktoś akurat, nie wiem, właśnie żeby był ten tak zwany pretekst, tak? A tymczasem mamy kogoś, kto się absolutnie rozwija, odnosi sukcesy na całym świecie i, i no wszyscy chcą go słuchać po prostu i czytać to, to co on ma do powiedzenia, bo się, bo się bardzo rozwija też jako i pisasz jako człowiek. Ciągle piszę nowe książki, więc to no nie jest rozmowa ciągle o tej samej jednej książce tak, sprzed pięciu czy tam już lat. No ale to taka moja refleksja, jeżeli chodzi o, o pęd jakby za nowościami. I to nie jest zarzut wobec dziennikarzy czy czasopism, tylko wobec bardziej naszego świata, tak? takiego podejścia, no bo na tym to polega, prawda? W ten sposób są sprzedawane nowości, w ten sposób czytelnicy się nakręcają na nowości, w związku z tym dziennikarze chcą pisać o tym, co będzie ciekawe, a co będzie ciekawe, no to co jest nowe. I to się tak wszystko, wszystko nakręca, tak się nasz świat układał. Tymczasem ja wydam właśnie starość, czyli książkę Londyn, polski tytuł brzmi właśnie Londyn, troszeczkę jest zmodyfikowany w stosunku do oryginału i jeśli mogę, chyba, że chce, ktoś chce coś dodać, zanim zacznę czytać o to, co Miłka chciałam przekazać o nowej książce, bo skończyła niedawno nad nią praca. Nie, nikt nic Dobrze, to ja przeczytam. Miłka pisze tak. Za kilka miesięcy dostaniecie do ręki Londyn nową powieść Szaleja choć napisaną kilka lat temu, idealnie pasującą do tego czasu teraz, depresyjnego, naznaczonego lękami, alkoholem, smutkiem, lękiem, bez względu na to, czy pracujecie na freelance czy w korporacji. Ja tego lęku czuję teraz wokół siebie bardzo dużo. Bohater Londynu równie dobrze mógłby być moją koleżanką, która niedawno zmieniła pracę, bo COVID, bo korpo, bo co będzie jutro, bo kolejny kieliszek wina, mógłby być waszym sąsiadem. Jeśli nie macie obok takich ludzi, ludzi, jesteście szczęściarzami. Ja mam i kiedy tłumaczyłam Londyn, miałam wrażenie słuchania kogoś bliskiego. To też mapa Londynu oczywiście, szczególnie jeśli jesteście fanami tego miasta. Dla mnie przekład był wycieczką po mapach Google, nie tylko ulicach, ale też wieżowcach, pomnikach i przede wszystkim po pubach. Odkryłam na Facebooku, że moi dawni uczniowie, dziś już dorośli faceci pracujący za granicą, chadzają do tych samych knajp co bohater powieści i że inny z moich autorów pracował w tej samej londyńskiej kamienicy, o której wspomina Szalej, jako dawnej siedzibie agencji prasowej. I dodam tutaj, że jak rozmawialiśmy o okładce z Miłką, bo, bo czasem rozmawiam z tłumaczami też bardzo często właściwie o okładkach, no to jednym z pomysłów był, był właśnie pub, no więc tam googlowałyśmy, jak ten pub wygląda i z której strony by go najlepiej można było jakoś tam narysować czy, czy, czy ująć. Um, jeszcze nie, nie ujawniłam okładki Ale już ta okładka jest gotowa niedługo, y, niedługo ją pokażę No i taki jest Londyn tak? I bardzo może naprawdę zatęsknić Za samym miastem jak się czyta tę książkę e, Miłka na koniec, na koniec pisze Obie te książki Czyli i Turbulencje i Londyn Są mi bardzo bliskie Ale nie emocjonalnie nawet Albo nie tylko Ale fizycznie, geograficznie po ludzku Mam nadzieję, że w tym krótkim tekście Widać moją radość z pracy z Szalejem Myślę, że widać. Entuzjazm miłki jest zaraźliwy, także także myślę, że widać. A autor sam, sam jako, jako człowiek jest może niemrukliwy, ale taki bardziej zamknięty na pewno w sobie niż na przykład właśnie Louis czy niż Lauren Groff. Bard, bardziej taki cichy i ważący słowa. Mogę pani powiedzieć, ale było fantastycznie spotkać się z nim w Sopocie i naprawdę byłam zachwycona, że był w stanie dojechać i. No i dalej. Wszyscy go pytali ciągle, dlaczego mieszka w Budapeszcie i że w ogóle przecież tam jest tak strasznie źle. I... No i co mu powiedzieć? No, że kiedyś się zakochał w kobiecie, która tam mieszkała, no i właśnie tam utknął w pewnym momencie swojego życia i chyba już nie bardzo może stamtąd wyjechać i nie bardzo chce a ten Budapesz jest tak naprawdę tylko takim miejscem, w którym mieszka w tej chwili, a nie, nie jest związany jakoś bezpośrednio z jego tożsamością. Zresztą on mieszkał w bardzo różnych krajach i miejscach. W swoim życiu jest takim Kanadyjczykiem. Śmiał się, że zaproszono go na, na edycję literackiego Sopotu Kanadyjską, no bo formalnie jest nim, ale mieszkał tam bardzo krótko. Także, także tak oszaleją. No i oczywiście jest pytanie, jak wymawiać jego nazwisko, to też, też była dyskusja, bo to jest nazwisko węgierskie, Soloi bodajże, to się czyta i w związku z tym y, powinno być tak, jak jest Maraj, Marajego, Soloi, Solojego. no ale ja stwierdziłam, że jednak wszyscy myślą, patrząc na David Szalej, myślą Szalej Shaleigh i Szaleja, więc też tak mówię, aczkolwiek... Nie jest to chyba do końca prawidłowe. I nie szalej tylko soloj, bo SZ po węgiersku to S, a nie SZ. Też kolejny błąd. Ale no tak, tak się przyjęło, więc też tak o nim mówię.
3: Ale wiesz co, że na niemieckiej Wikipedii on jest podpisany jako pisarz brytyjski? Bo on mówi, że on się
0: identyfikuje jako pisarz brytyjski, ponieważ był w szkole w Anglii. Takiej prawdziwej, y, z internatem brytyjskiej. Y, I zaczął pisać w Anglii. I jakby ukazały się jego książki najpierw w Anglii, więc on się tak też jakby, trochę identyfikuje jako pisarz brytyjski, aczkolwiek jest Kanadyjczykiem. Y, mama jest, chyba, ma, y, nie, tata. Matka tak. jest Kanadyjką, a ojciec Węgrem. Ojciec jest Węgrem, tak. tak. Znaczy, Ale tego takie nazwisko. Tak, ale chyba z pochodzenia też, a nie z... Nie pamiętam, czy oni się urodzili, czy ojciec się urodził w Kanadzie, czy przyjechał, bo wydaje mi się, że, do, że też jest z pochodzenia Węgrem. I tak się złożyło, że po prostu David się tam przeprowadzi. Natomiast no, generalnie yy, chyba Brytyjczycy też się chcą do niego przyznać. No, czasem też tak jest, że wszyscy, wszyscy się przyznają do pisarza. Bywa.
1: także. Także tak.
2: Ja chciałam zapytać o tą wcześniejszą jego książkę. No Anita to wiem, że na pewno ją czytałaś, ale y, dziewczyny, któraś z Was ją czytała? Dziewczyny chłopaki, przepraszam.
0: Kim jest człowiek? Dobrze pamiętam, tytuł polski? Tak. Czym Ola? jest człowiek? Tak. tak.
2: Nie, 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 nie bo ja, ją, ja ją zaczęłam kiedyś słuchać w audiobooku i bardzo szybko mnie totalnie, może to była kwestia audiobooka, takie miałam, to miałam tylko dostępne totalnie ją porzuciłam, bo w ogóle nie, no, nie, nie była interesująca dla mnie. Tam się nic nie działo. To był jakiś studenta w jakimś mieszkaniu, na jakimś chyba wyjeździe takim studenckim. Totalnie nie, bo to jest o mężczyznach chyba, jeśli dobrze pamiętam. Kilka właśnie historii, opowiadań, tak, też w jakiś sposób, nie wiem, czy połączonych, ale jakby, że perspektywa że kilku mężczyzn, tak, jakby o, o.
0: I też w Berlinie są w pewnym momencie, już nie pamiętam okay. dokładnie.
2: W każdym razie stwierdziłam, że szczerze, no może to nie zabrzmi dobrze, ale nie chcę się o jakichś facetach i o ich problemach i, słuchać. Nie, nie byłam zainteresowana, więc byłam ciekawa, czy któraś z Was czytała, bo Anita, rozumiem, że Ty czytałaś i Ci się ją, tak? U wcześniejszego wydawcy, wiadomo, że jej
0: poprzedniej pracy yy, podobała mi się, natomiast wtedy jeszcze nie było turbulencji, nie były jeszcze napisane, yy, a dzisiaj powiem, że turbulencje mi się bardziej podobają. Od, od tamtej książki, aczkolwiek tamta dostała nagrody i nominacje różne i tak dalej. No też była znacznie dłuższa,
3: znacznie dłuższa. Ja tę książkę widziałam w bibliotece, jak byłam w Polsce, jak byłam z mamą i ją podsunęłam mamie, ale w końcu nie wiem, czy moja mama ją przeczytała. Muszę zapytać. Może słucha, mamo, czytałaś? <głosy> Zapytam później i napiszę, ale ja nie czytałam. <głosy>
1: Ktoś jeszcze? Nie, żadna z Was? Żaden z Was?
0: No zobaczymy. A na Londyn macie ochotę? Czy nie zachęcił Was szalej na tyle, żeby spróbować? Zachęcił, ale obawiam się, że
2: to będzie strasznie depresyjna książka na obecny czas.
4: <grych> A ja ten Londyn ciekawi, więc jakby jako miasto, więc chętnie.
0: Fajnie.
3: Ja też chętnie.
0: Super.
4: Ja
3: przeczytam, każdą pauzę przeczytam, nawet mam tabelkę w Excelu z pauzami i odhaczam już. O,
0: jak miło, fajnie. Ostatnio nam mnie ktoś napisał i to mnie strasznie rozczuliło, że czy mogę wysłać, wiecie, jak tutaj na końcu każdej książki są te takie, ten spis całe, to, że ma nieaktualny spis i czy mogę zrobić zdjęcie i wysłać aktualny spis i strasznie mi się to spodobało i oczywiście wysłałam. Także... No dobrze, mam nadzieję, że London nie będzie dla Was zbyt depresyjny. Nie wiem, y, dla mnie. Ja ale... lubię depresyjne książki. A widzisz, no to może Tobie należy życzyć, żeby był właśnie.
2: Nie, no ja też lubię, ale musi być na nie odpowiedni czas. Obecna aura, że tak powiem, żeby nie wchodzić w tematy tak. niewygodne, to, to nie sprzyja.
0: Tak. No ja, ja czytałam ją, kiedy ja czytałam tę książkę? Przed sobotem jeszcze. Jakoś na początku pandemii, chyba, jak podejmowałam decyzję, że ją chcę wydać. Tak mi się wydaje. I nie wydała mi się depresyjna w takim sensie, że no depresyjna na przykład dla mnie to jest van. A, a tutaj bardziej była taką opowieścią po prostu o ludziach, którzy mają problemy. No ale to na pewno też zależy od tego, na ile te problemy jakoś tam do nas trafiają ale mogę przy okazji sprzedać Wana, który się ukazuje w styczniu i który jest, jest to absolutnie fenomenalna książka, która nie jest, nie jest straszna, nic tam się strasznego nie dzieje, takiego jak wanie zazwyczaj, więc nie musicie się bać, że tam ugrzęźniecie w, w takiej sytuacji jak w brudzie albo w, w legendzie, tak? że coś się strasznego dzieje, ale są, jest Taka jadka pomiędzy bohaterami. Tak się kłócą i tak wywlekają wszystko. Fantastycznie jest to napisane. Naprawdę ja się nie mogłam oderwać. Jak zaczęłam czytać tę książkę, to naprawdę nie, nie mogłam się oderwać od niej, żeby byłam tak ciekawa, jak to się rozwinie i co się dalej, co się wyda, dalej wydarzy między tymi bohaterami. Także, no nic, zachęcam i do Komodo. Komodo w styczniu i Londyn w lutym. Teraz czeka. A na razie y, przerwa wydawnicza. No dobrze, krótka książka, nie wiem, czy coś jeszcze o niej y, możemy, chcemy powiedzieć.
1: Chyba nic.
0: Kieńczymy. na dzisiaj będzie jeden z krótszych klubów, ale książka jest też jedną z krótszych pauz, więc. A jeszcze o gim kochanie, nie rozmawialiśmy a propos krótkich pauz. Tam to by była długa dyskusja, może, może jeszcze przed nami. No dobrze, czy wybieramy wspólnie grudzień?
3: Tak, wybierzmy. Wybierzmy. Dobrze. A będzie spotkanie w tej przerwie między świętami a Nowym Rokiem? Tak,
0: właśnie zanim dołączyłeś, ja proponowałam, żeby zrobić spotkanie, bo tak mi się zrobiło smutno, że są spotkania miesięczne i miały być, y, jest 12 miesięcy, a nie byłoby 12 spotkań, więc zaproponowałam, żeby zrobić spotkanie 30 w czwartek, jak zawsze. No i tutaj było kilka głosów na tak, bo y, ktoś tam nie wyjeżdża, ktoś wyjeżdża, ale się połączy. i Także ja proponuję zrobić spotkanie. Jak będziecie mieli ochotę, to, to dołączycie, jak nie, to nie.
3: Możemy... Ja jestem na tak, no nie mam żadnych planów wyjazdowych na razie. więc
0: Toast można jakiś taki przednoworoczny wznieść, klubowy. O, klub. Tak, tak, zaraz, tak, tak zaraz sobie to zapiszę, żeby mi nie uknęło. Y, no, ale co czytać, co czytać? Czy
3: są jakieś głosy? Ja już ostatnio mówiłam przejście. Przejście, no. Właś, właśnie chciałam też zaproponować przejście, ale nie wiem dlaczego. Po prostu tak przeglądałam Dobry, na dobry, tytuł, dobry tytuł na koniec roku, przejście.
0: Tak, tak. To tak. nie do... leży
4: po prostu na kupce wstydu fizycznie, więc mnie bardzo
0: drażni już. Tak, i on też jest, i ono jest bardzo fajne, bo ono jest o tym, jak się można przeobrazić jest takie przejście, które jest i fizycznym przejściem, i właśnie psychiczno-osobowościowym przejściem. Dobrze. Znaczy, podoba mi się ten pomysł na ja
2: zaczęłam, ja zaczęłam kiedyś czytać, odłożyłam, ale nie dlatego, że mi się nie podobało, tylko jakoś nie miałam na nią nastroi, też mam papierową i fajnie,
3: fajny pomysł.
0: Dobrze. Ja, dobrze.
3: Ja, ja, ja... ja chciałam w ogóle zaproponować kobietę, bo ja wolę czytać kobietę książki, znaczy pisane przez kobiety, hmm. ale, ale bo muszę ten Excel wypełnić, więc przejście też ok. Hmm. Dobrze. To A może jaką
4: kobietę chciałaś zaproponować? Ja też wolę kobiety czytać, ale. Znaczy właśnie, ja
3: co tu mam na Kindle z pauzy, no i widzę na przykład Nia, hmm. ja, Elis Carlson, to chyba kobieta, nie? Hmm. Za otrzymane łaski, fauna północy. Jest tych kobiet trochę, nie? Hmm.
0: V na północy to opowiadania.
3: No to nie, bo Sylwia nie będzie lubiła.
0: Ulitujcie się już, dajcie tę ja powieść. zaproponować um, Laurę Vandenberg też i człon Wilka no. Ząży też opowiadania i też tutaj ostatnio ustaliliśmy, że to strasznie dużo tych opowiadań ciągle i że nie wszyscy mm. lubią opowiadania, ale Statowsi to
3: jest taka porządna powieść. Ale ja nie będę mieszać, bo to przejście jest okej, okay, bo jeszcze jest im Miranda Julie i w ogóle jest więcej kobiet, ale czytajmy przejście. Do Finlandia,
0: przejście, prawda? To. Przejście? Dobrze, to przejście i ja może, słuchajcie, jakby się udało, chętnie bym zaprosiła tłumacza Sebastiana Musielaka, który
3: jest jednym z bardziej gadatliwych tłumaczy. Tak, Sebastian jest fajny. Super, ja jest super.
0: I też jest bardzo fajny. To też bardzo polecam Wam. Yy, I też tylko patrzę teraz na stronę Internetową, czy, czy tutaj jest to, bo powinno być, bo pod, jak wejdziecie sobie na stronę Pajtima, na stronie pauzy, na podstronę autora, to na końcu jest tak, jest fragment powieści i jest rozmowa dokładnie, jest rozmowa z tłumaczem, bo myśmy z Sebastianem nagrali taki podcast, odcinek podcastu właśnie o przejściu. I jeszcze było spotkanie w Nowym Teatrze i ono widzę, że tu nie jest podlinkowane, ale w takim razie zadbam o to, żeby było, bo było spotkanie wokół książki Przejście, bez autora niestety, bo ono się odbyło właśnie w czasie pandemii, on nie przyjechał i rozmawiali w gronie takim męskim bardzo, Michał Nogaś, Wojtek Szot i właśnie Sebastian Musielak, tłumacz o tej książce i to też była bardzo ciekawa rozmowa. Także jak przeczytacie i będziecie mieli czas i ochotę y, posłuchać przed spotkaniem, to też zachęcam, a albo po spotkaniu. Super, to mamy ustalone, słuchajcie, to 30 grudnia, godzina 19, jak zawsze.
2: A to chyba jest jedna z mniej popularnych z kolei paus, prawda? Bo ją tak jakby, tak mi się takie mam spostrzeżenie, że mniej, mniej ją widać i mniej...
0: Ja mam taką teorię, że po, chociaż autor jest Finem, ale z pochodzenia jest Albańczykiem, i jak wydaje mi się, że ta komunistyczna Albania odstraszyła niektórych czytelników, bo rzecz, rzecz się dzieje przynajmniej częściowo w, rzeczywiście w komunizmie w Albanii. W ogóle oczywiście nie o to chodzi w tej książce, ale wydaje mi się, że być może to było takie mało, jak to się mówi, sexy, tak? Bo fajnie jest czytać sobie książkę o domu nad i rodzina sobie siedzi i pływa, a, a ta Albania chyba tak ludzi
3: zniechęciła. No, zaskoczyłaś. Mnie by ta Albania właśnie przyciągnęła. No, no widzisz.
0: Mnie też,
2: dlatego kupiłam właśnie, bo nie wszystkie pauzy mam papierowe, a przejście kupiłam, bo stwierdziłam, że właśnie albańskiego pochodzenia autor, no, tam trochę o nim poczytałam, bardzo, bardzo interesujący. i ten fragment, bo chyba koło, nie wiem, stron przeczytałam, więc tak nie mało, no to początek bardzo, bardzo jest to obiecujący, więc myślę, że to fajny pomysł.
0: Bardzo piękna powieść i też autor, który się bardzo fajnie rozwija. Jego trzecia książka ma jest teraz nominowana do, do kolejnej nagrody y, skandynawskiej, także cały czas pisze i zresztą jest znajomym Eduarda Luisa, y, też no, młodym pisarzem y, na no, bardzo popularnym w y, Finlandii i, i nie tylko, i też w coraz większej liczbie krajów się ukazują, ukazują jego książki w przykładzie. Dobrze, no to jesteśmy umówieni wszyscy w takim razie do, do 30 i no i proponuję wzniesienie tostu za y, klub książkowy i za nasze spotkania i za nasze rozmowy y, na tym spotkaniu grudniowym kto ma ochotę, czym, tym sobie możemy wznieść i pożyczyć na nowo Ani dla wszystkiego najlepszego już na jutro,
2: jutro.
0: Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo Dziękuję. Tak
2: jest, wszystkiego dobrego
0: Słuchajcie, 48 na 50 chyba trzeba jakąś imprezę dużą zrobić, także o. kolejny plan no, na następne lata. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzięki, że... Żeby...
5: dobrego. 100 lat.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego w takim razie i do zobaczenia za miesiąc. Dzięki.
5: Cześć, Cześć dziękuję. dziękuję. Dzień, do widzenia.
0: Pa. Pa. Dziękuję.